0: 差不多在一六一七年，我才从内心认可我可能自己是一个跑者
1: 。在我
0: 看来，就是你追求这个长距离，某种程度上就是你可能是一种一种偷懒或者一种捷
1: 径。
0: 因为因为这个东西，就是你完成了一个一百英里或者什么什么之类的，其实实际上就是没有人没有没有外界看的那么那么那么艰难。但是你完成之后，就是。带给你的那种虚荣心也好，是满足感也好，就是能能长久的让你让你很愉悦的那种感觉
1: 。嗯嗯、那就是编辑出身嘛，就是
0: 做编辑的话，就是你在幕后，其实你想控一切。<笑><对><笑>嗯、你如果什么东西你，你都现在就是很多的那种自媒体或者什么的，他就是要顺应顺应这些人吧，一味的顺应，你是你是不会有不会不会有任何新的观点和新的这个、嗯、我
1: 觉
0: 得在国内的话，就是很多时候就是我们只是把体育看作一个工具。你像什么时候哪一天，那么体育就就像什么绘画，像什么雕塑，像什么音乐一样，能成为一个。人家一个终极追求的东西，我觉得我们才算就是慢慢的接近了他的本质了、
1: 嗯
0: 。其实我我觉得我们没,没做什
1: 么事情，感觉。
2: Hello， 大家好，我是申娇
3: 。Hello， 大家好，我是原子
2: 。欢迎大家收听第一期《越 Talk 越野》的《越野 Talk》。我们请来了第一期的嘉宾。
3: 对我们首先欢隆重的欢迎我们今天的算是我们首期第一期嘉宾，就是众力动的联合创始人严毅
0: 。严毅
2: 老师介绍一下自己吧
0: 。对，大家好，我叫严毅，非常荣幸能参加首期的咱们的这个节目
2: 。哎、呃，您您是要今年要跑 UTMB 吗
0: ？报对，我报名了。然后我其实是去年没有中签，然后有一个 double， 再加上我跑过之前一年的那个高利贡 b y 一分币，所以我是可以就是直通的、嗯
2: ，那这个现在也不太一定了吧
0: ？我觉得我比较悲观吧，我觉得基本上可能性不大。我觉得他从他们的那个。就是告知那个策略方面来说，就是慢慢的一步一步降低你对这个比赛如期举办的这个可能性的一个预期吧。你看他三月四份发了一个，然后前几天又发了一个，五月二十号最终决定
3: 。嗯。因为昨天我看你朋友圈其实有发，就是关于好几个赛事那个延期或者取消的那一个公告
0: 。对，就是那个 UTWT， 它其实也是第二次发了。啊。第一次是那个高丽贡和那个 UTMF 那一个系列。然后这一次又有西部一百啊，然后就是劳尔维多那些，嗯、慢慢的都在取消或者延期。
2: 哎，你觉你觉得这个这个疫情对越野赛，啊、呃、对马拉松肯定是，这城市马拉松肯定影响很大嘛。你觉得对越野赛的影响会像城市马拉松那么大吗
0: ？我觉得没有那么大，肯定是没有那么大。因为越野赛这些，首先是那些他们那些公司，他们体量没那么大，嗯、他他没有那么高的一个成本。平时你像。还是拿 U T M B 来比较，就是至至少在几年之前，他们的全职员工也就也就五六个人，其实他们的开销是很小的，不像大型的这些赛事，动不动几十号、上百号人这
3: 。那你觉得，就是这场疫情会给他带来一些好的方面的影响吗
0: ？我觉得长期来看应该是比较好的一个趋势吧，因为因为前几天我我们也关注了，就是现在就是一个人去跑那种超马。一个人就是完成所谓的 F K T 这种这种这种形式越来越多了，以后肯定大家可会更加的与自然更和谐相处吧。大概就是大概就是这
3: 个。你可能更愿意接近于大自然吧
0: 。对啊，大家、嗯、很多人说可能就是就算是以后疫情过了，就是去健身房的人会更少，然后大家更多的人也愿意反而愿意去户外
3: 。因为我们其实，在选择要采访艳一之前，也对你的。也不能叫背景吧，就所、是、就是我们能查到的所有的资料，其实都有做过一些所有的分析。然后我们发现，其实，在整个呃中国越野跑的这个这这这段路程来说，好像每一个时间节点跟每一个重大事件上，都有你的存在
2: 。对，就像那个就跑者跑者世界期间，完后,后来又又你创业之后，跟八百流沙相关的问题，还有把百 UTMB 应该你也参与了吧？就就这些每一个时间段，你
0: 可能都在都在这个点上。这样一说，可能就是从二零一二年《跑者世界》创刊以来吧
3: 。对，所以其实我是有一个问题就很想问你说，说就是就你的大学的专业是做媒体，或者是跟体育，或者跟这种户外运动相关的吗
0: ？我大学学的是中文，然后中文上面有方向，然后我选的新闻，所以算是比较、哦、比较对口吧。嗯、对，啊，我是零三年大学毕业的，然后。大概两年多的时间，在一个长沙一个，算是一个高校里面当什么行政人员，挺无聊挺闲的，就是那种、啊。
3: 所以从那个时候，其实你就已经开始有这个运动的跑步的习惯吗
0: ？没有没有没有
3: 啊！
0: 我是我是从高中开始一直狂狂热的喜欢足球，然后自己也踢，然后看球赛吧，就各种。大学的时候就是看。熬夜，就是其他人去看什么录像、打游戏，我们就偷偷的看什么欧冠的什么,什么那些比赛。
2: <笑>哎，所以就进体坛做报之后是做足球吗？一开始
0: 没有，我做没有做足球，我是做篮球
2: 。做了几年
0: 篮球啊？篮球是就从零六年一直到一二年，在
2: 就是在跑者世界之之前是这几年一直是在在,在做篮球。
0: 对对对。那那这个时
2: 候有跑步习惯吗？没有没有没有
0: ，那个时候是狂热的喜欢足球。我们那个我们那个集团，嗯、体坛体坛体坛传媒集团的话，它有很多杂志，它是篮球、足球，还有综体育综合类什么高尔夫什么各种各类的啊。我虽然做的是篮球杂志，但是我经常是跟着那帮足球<笑>足球足球,足球周刊的那帮人一起一起参加比赛，一起跟什么体坛那会儿有一个足球队是专门。每年跟那个围棋队，就是古力啊、强、uh, 浩他们一起， uh, 每年踢一场。还有就是各种各样的人，各种邀请赛什么还跟高峰啊什么什么之类的， uh, 这这帮人都都踢过，但是输得很惨。Uh,
3: <笑>那在这期间，你有想过从篮球转到，比如说做做足球吗
0: ？有人有有非常多的人来来那个邀请你。对对对，不是，反正都在一起嘛。其实转对我们来说也不是非常难的事，但是我就发现，就是我有一段时间就是看足看球吧，就是我自己自己想看的时候我，我会我会看的非常非常过瘾，也是熬夜嘛。但是我看那帮做足球的那帮同事，他们就很很惨，他们他们会把自己的爱好就变成工作，然后那种状态就是，那时候我想的话是我我是。我需要把自己的工作和这个兴趣稍微分开一下，所以我们还是，还是一直在做篮球
3: 。那那一二年等于你就完全进入到跑者世界了
0: ？对对，嗯
3: 。那那个时候其实你对于越野跑或者对于跑步，其实也也并没有成为你的爱好。可以。我大
0: 概是是这样，我是一一一二年四月份就。决定要做跑步的那个刊了， oh. 但是那会儿就是我们还没拿到版权，就是一个筹划期吧。我们大概是一二年的八月份，就是跟跟跟美国那个 r o n a l d s w o r d 已经签下了那个合作版权合作协议。然后我还有我的领导，还有其他人一起去去那边培训了，大概十来天，反正待了十来天吧。哎，他们都培训的内容是什么呀？就是、他们就教告诉你，就是他们每一个就是做杂志的每一个环节是怎么去做的，应该怎么选题，怎么好的一个选题，然后他大概就是一个你编辑模块是什么样子，怎怎么一个流程，然后你的广告模块，然后你的上整个的一个一个运作，还有线上的、线下的一些东西，各种各样的。他们其实也是一个媒体集团，所以就还有其他的一些、嗯、一些刊一些杂志。其实也就是从那个时候开始，我才决定就是，我之前不是说兴趣要跟工作把它分开嘛，但是那个时候那个时候就觉得，这个应该<笑>确实应该跑一下步了。基本上从那个时候开始跑步吧、啊，算是八月底九月初九月初回来之后才开始跑步。<笑>我们那会儿去那个纽约那个中央公园不是跑步圣地嘛，在那里待了那么长时间，一步都没跑，只是在那溜了几圈。<笑>现在挺后悔的，还啊。
2: 那那他们做做杂志的流程啊，跟你之前做篮球的时候对，有区别吗
0: ？其实我觉得区别不是太大，因为我们体坛本来在国内做篮，嗯，做体整个体育吧，也是也是非常领先的，就是基本上就是有统治地位的。其实那些东西不新鲜，但是他们怎么说，你还是毕竟是一个新的一个一个产业，一个跑步的产业，跟其他的有一些区别，但是区别不大。对我们来说，也算是驾轻教书吧。
2: 所以就是经就是做篮球的经验，可以基本上可以移植到做跑步这上面。对对，
0: 我我记得当初那个他们的那个总编叫什么来、那、着、个？大卫威利吧？啊，现在也现在好像也没在了、啊。他就问了我们，他说你们你们你们，他首先问你们跑步嘛？我说我们我们我们其实不跑。然后他说我说不要紧、嗯，但是接下来这个问题就是你们、嗯、你们有没有这个？做媒体的这个经验，然后，然后我们就跟他们讲了之后，他觉得就没问题。首先，你去实是还是需要你具备这个良好的一个媒体的一个经验，然后再是加上你的这个跑步，如果你喜欢跑的话，这、就是只是一个加分的一个东西啊。本质的还是做媒体，对吧？对对对。对，本质的还是媒体嘛，还是你的工作嘛
3: 。所以在那个时候，你对自己的定位是一个怎么说？很严格意义上的一个媒体人嘛？
0: 对，肯定是。那、啊、现在呢？<笑>现在，现在媒体也不是一件多么荣耀的事情。虽然虽然自己觉得是，但是也不会，也没必要强调吧？我觉得。嗯
3: 、那你当时为什么就是会选择离开《跑者世界》？应该是三三三一
0: 七年
2: ，
3: 一七年,年前吧？
0: 对。我们早就看到媒传统媒体已经不行了，已经是必然走向。衰败
2: ，一二年的时候，传统媒体应该还还算是比较兴盛的状态吧
0: 。其实不怎么兴盛。那会儿一二年的时候去，那会儿去再去做，你再去创刊一本新的杂志或者做一个新的报纸，是一个挺大的一个冒险。其实
3: ，但是在这期间，其实跑者世界除了创刊这件事情以外，其实也是做在做自己的赛事
0: 。对对吧对
3: ？这个其实是跟是不是？其实这个跟美国的那边是有点不太不太不太一样。
0: 对，挺不一样的，就是你们
2: 可能拿到了他的版权，得到了他的内容和他的那个商商标之外，也走出了自己的路，在发展这个跑者世界的中国版的时候，算是吗？就这个赛事算
0: 是自己的路吧。我觉得这个跟跟国外的那个关系不大吧，最重要的还是就是整个集团或者是中国整个中国的这个传统媒体，它寻求一个转型，我们就是做了一个尝试而已。做比赛是在给媒体做转型的一个尝试。对对对,对。传统问题肯定是玩不下去了，那种就是靠销售，然后靠广告的那个盈利模式肯定是已经不行了
3: 。就是大家都说，就是路跑跑步这个东西，就是突然之间爆发火起来的时候，反而是其实在一三年的差不多年末到一五年对这两年期间。所以这个
0: 东西就很有意思，你知道吗？就是一方面我们我们就是卡在这个，就是你你你所在的这个行业已经是不可避免的衰败。但是你的这个细的这个分类，它又在处在一个上升的一个时期，所以我们在这个里面就是很很分裂，我觉得有点分裂吧、嗯，至少是。
3: 明白、啊，就是可能垂直领域正好这个地方这个行业又是一个又、就是一个最新起的时候。
1: 对啊。你们正
3: 好又在做这个细分的事情，啊啊、但是大环境之下，整个媒体行业又是一个就是大家都在去想要转型，想要去突破。
0: 对，所以我们我们这个杂志当时创刊的时候，就一直开始的想法就是一直要做公司化，公司化嘛。但一直一直一直推不下去。然后还有就是一些，本来我们那个集团，那个传媒集团本来又是国企嘛，就很多事情不好往下推，所以就就错过了一些东西
3: 。那你现在如果？就是在回忆起在跑者世界这么长的这段时间，有什么活动或者事件是让你觉得，就是你觉
2: 得哎，这个事就是我的一个长见对，你比较认同的你做的事情，在跑者世界这个阶段
3: ，
0: 那还是做那个，还是做那个五月赛的一个比赛啊。其实我们那个、啊、那个比赛虽然不怎么样，但是我我们确实是开了一个媒体办赛的一个先河，就是我们当时做的，不管是五月赛还是那个。有有一个在上海，原来做了一个叫“跑者世界”跑步节吧，就是都是有很多有媒或者是其他的他他们是来观摩的，就是他们以前不知道，哎，你作为一家媒体，你也可以可以这么去办这个事情。
3: 但是我我印象中，我跟燕一第一次认识还是因为《五月寨》这个比赛。那时候我原来那个公司，我在易跑网、嗯、算是一个媒，就是算是一个报名平台的一个身份。报名,报
0: 名合作。对作，因为我记
3: 得那时候我们一上线，哇，整个报名其实很火的。也其实对于我们当时做平台刚刚开始来说，也是觉得还是挺惊挺惊讶的，一个媒体办的一个新的比赛，但是大家都就呼声很高，而且认可度也很高。
0: 对，就是比较新，然后，对，那会儿那会反正比赛也少嘛
3: 。你觉
2: 得那个五月战有什么跟他们不一样的吗？除了他是媒体办赛之外，你们加了一些什么？你们个人的理解或者什么新的东西在这场
0: 比赛里吗？其实不多，那还是媒体的一些资源嘛，就是请了一些，就是就是这个这个这个就是宣传上对。等级比较高，对,
3: 对、嗯。其实我觉得这个就是跟。之前一些赛事公司不太一样的地
0: 方，对，人家是、就是、人家可能就是只只服务于只服务于这些跑者或者什么的，我们可能就是顾及到这个宣传、地方政府还有各个方面嘛。
2: 啊，那那你你在那个这个这个比赛里边担任一个什么位置呢？就负责什么的
0: ？我其实就是就是具体的事情，就是具体办事儿的，赛<笑>事<笑>总监。
3: 哎，那其实对于越野跑，因为我之前可能参与做马拉松的执行经验会多一些。其实对于越野跑，我觉得我一直很想问，就是在越野跑整个这个赛事的这个组织里面来看，你觉得就是志愿者或者工作人员对于这个赛事的、呃、付出或者重要性，是比马拉松其实要来的更重要一些吗？嗯
0: ，对，他的他的其实他对这个比赛的这个参与参与程度要更深一些。比较比较深度的了解这个运动或者什么的，就是特特别尤其是在国外的话，你像很多那个，你像 U T B 或者什么之类的，他们那些志愿者很多都是一些高山向导啊，就是一些本来也是跑越野跑的人，就是对这个运动的参与吧，就不只是这个比赛吧，他们他们会更更深更深入
3: 。所以其实八百流沙是不是有这个在这方面，因为他志愿者招募，我知道他其实都是也是有这样一个一个流程，还选什么，也会这个会有一点点贴近于国外。的这个这个模式
0: 吗？对啊，这个其实，它这个就是自然而然形成的。首先你在那样的那样的环境下，你去当志愿者，你本身就是需要有比较好的一个户外经验或者什么之类的。这样筛选来筛选去，其实就是只有那些真正跑这个东西的，你才你才符合这些要求。那你
3: 觉得你还会再办越野赛
0: 吗？不介意啊，不介意、啊。
3: 因为不挣钱吗？<笑>
0: 不是，哥就肯定就是要办就办挣钱的呀，挣
2: 钱对呀、啊啊啊。现在是这个东
3: 西很矛盾啊，对吗？就是
0: 这不矛盾。现其实现在你会发现，越野赛它它已经有商业价值了。其实你是你说，我们可能在五年前或者更早以前去办这个越野赛的话，你会发现它的商业价值是极低的。现在它的商业价值是越来越
1: 高的。嗯
3: 、那你不排斥说，比如有一天有品牌或者？或者有什么样的人呢、啊？或者过来找你说愿意，我现在想要做做一场越野赛，然后请你来当赛事总监，你你也会愿意去干这件事情吗
0: ？至少不排斥吧
1: ，至少不
0: 排斥吧。他现在确实是有商业商业价值，他不仅仅是一个你自己的一个情怀，或者是你自己的一个一个兴趣和爱好了。
2: 那你刚到跑者世界的时候，就是就是主编吗
0: ？对。因为我们在那在那个版权之前，我们还出了一个，就是我们是在全体育那个杂志下面的一个有一个册子，大概四十八页的一个一个一个小刊，也是跑者的。那会儿就是也很神奇，就是那一本基本上就是我做了，因为还其他同事稍微帮一下忙，然后那个版权合作下来就就很顺了。做跑者世界那个主编的时候，就是我手下那帮人，他们他们他们有些人就是。有那个写东西的欲望，我就不停的去扼杀他们的。我说，你作为一个好的编辑的话你，你首先不是你自己写，而是你要发现发现很好的一些作者，跟你的作者建立起良好的一个关系，这个才是你最最重要的事情。然后你把这些东西做好之后，你有空的时候你，你你再去写点东西是可以的。作为编辑的话，我见过好多写的写的好的。写的挺烂的，也也挺多的，就是就是你自己来写的话，你烂肯定也烂不过那个最烂的，你好
2: ，<笑>你也比不上人家，也比不上
0: 对<笑>这个这个这个区别就是你是你在这这一帮人里面你是中等偏上还是中等偏下，就是这么一个就是这么一个区别。其实对我来说其实就没什么感觉
3: ，他是一个一个人
0: 组织者和筹划者的感觉，就是你的一些一些一些,一些主意或者是一些策划的一些能力嘛、嗯。其实我觉得做好子世界的话。那会儿就是我们说说说稍微遗憾一点的事情就是，其实我们并没有把这个 p u 世界的内容做得有多扎实或或者多好。我觉得这个东西有多方面，首先就是我那会儿跟我们编辑们说就是，嗯，你不知道这个以前体坛有多牛逼，有有多好，就是一个东西好与坏，就是一个行业好与坏，其实就是你看你看这些人就好了。嗯，就是如果就是，你这个行业就是从其他行业的那些精英的人都往这个里面扎，你这个行业肯定就是一个往上走，就是一个一个非常有有有前途，就前景非常好的。然后就是你发现这个行业的这个牛人都纷纷的离开了，干其他的事情去了，这个行业就是马上就要衰败了。我们其实那会儿做那个跑跑车世界杂志的时候。其实基本上，二零零八年奥运会以后，就是很多体育做原来做体育的一些体育人什么的，他们他们都他们都慢慢的离开了这个行业，去做财经啊，去做什么社会新闻啊，去做什么其他的事情去了。你就发现，就是整个这个行业就是往再往下走了。就是我那会儿就跟我们的那些编辑说，就是嗯，你现在能做到这个编辑，不是因为多优秀或者什么的，是因为我们那些曾经那些优秀的人他们都走了、啊，对，啊。我也知道，就是原来在铁三，就是那帮那帮牛人，都走了，我才能就是呵呵怎么样怎么样怎么样怎么样
3: 。那你在就是离开跑者世界之后，紧接着就进入到了一个就是你当时去的那个创业的那个公司、嗯嗯，还是说你经历过了一段比如说稍微自由职业的时间之后，然后才去
0: ？没有没有，直接就直接就去了无缝衔接。无缝
3: 衔接的、嗯
2: ，那是你就还在那个跑者世界的时候就在筹划这个项目了吗
3: ？对
0: 。当时反正就是当时的心态就是，嗯，比较比较比较急切的，就觉得这个媒传统媒体实在是做不下去了，与其被被别人踢出来，或者是让人家觉得你赖到那个地方不走，你不如你你主动主动就选动全在自己步，对对对。如果再继
2: 续下去，可能会再走下坡路。就我个人的发展，还是和职业的发展，可能都会走下坡路。所以我要再尝试一个新的转型，是有这种想法吗？
0: 对，可以这么说。其实，其实那个你待在那里也挺，就是你如果是如果没有什么没有什么太多想法，或者是没有什么那个，待着挺好的
3: 。我的理解啊，我觉得可能你的想法是觉得你不太想要安于现状，这样去。去像你说的，就是带着其实也没有问题，可能你也有一些更高的追求，更想去尝试一些别的一些想一些对
2: 对对。呃，你是带着一个什么目的来做遇到这个事情的？你当时就可能想做一些事情吧？
3: 对
0: ，肯定就是在看到这个产业在一个一个向上的一个向上发展。反过来想的话，其实想其实想当时想也没想得非常清楚啊，
2: 就是边做边想呗，也是对种对,对,对,
0: 对。就是可能就是更急于跳出那个现有的那个。其实你知道，我从差不多从六零六年到一七年，我都是在做杂志。其实都而且都是在做月刊。其实那个过程你你会发现很痛苦的一点就是，你你做一本杂志，你做一个月刊，你的一年就是十二个月，其实就其实就是十二期杂志。我发现我我这十一年的时间就是多少本杂志而已。我觉得这样这样这样持续下去。我觉得已经已经差不多了
2: 。你不觉得这个杂志，你来主导的这本杂志是你的作品吗？嗯
0: ，有成就感，有成就感。但是的话，就是跟我的预期有差距
2: 。对，就或者说，可能你想做什么，但是那个里边他不让你做，或者这个环境不让你做
0: 。对，就是一个大的。我觉得最主要的还是一个一个一个很大的一个环境吧。就是你你说我零六年那会刚刚刚去体坛，刚去做那个杂志的时候。那个是以以内容为导向的，编辑的那个就是就是在整个集团里面就是不说话语权，他是被照顾的很好的，就是对内容产出者的这个尊重是非常高的。然后慢慢的、慢慢的你会发现，就像我们今天的谈话一样，就是不会再再去交给你的采访对象让他去审核或或者干嘛的，就是你按你自己的这个。觉得有价值的东西保留下来，觉得就是有新闻点的东西你就保留下来。但后来你会发现，就是整个内容就慢慢的被这个精英团队，就是他们的权重会越来越高
2: ，就可能更多的要照顾客户
0: 。就是我觉得做媒体，媒体就是做媒体，我觉得最最重要的一个原则吧，就是保持距离啊。一个就是你跟你的读者也保持距离，然后还有就是你给你的客户也保持距离，
3: 彼此都留有一些空间。
0: 你如果什么东西你都现在就很多的那种自媒体或者什么的，他就是要顺应顺应这些人嘛。以后的顺应你是你是不会有不会不会有任何新的观点和新的这个东西的
2: 。那这么说你不是很认同这种，就是现在自媒体的这种方式
0: ？也不叫不认同吧，反正就是就另外一个时代，就是就是就是两个不同的产品了对对对，就是两个不同的东西了
3: 。那那就回到说，你当时在毅到就是的这段时间，对我印象最深的那个比赛应该算是八百流沙，他的一些所有的。报道啊，包括对这个赛事的一些介绍啊等等，应该算是你们当时做这个，就是做一道之后，算是第一个吗？还是说是最最
0: 比较
2: 重要的一个项目？比较
3: 重要的一个项目
0: 。对对，其实我二二零一五年我就参加爸爸百米了，其实对这个比赛还是比较熟悉吧。就是我们所有人都从这里他到参赛更早，他在一四年就参加这个比赛了。所以就是在这个做做这个做这个公司之前，就或多或少也有已经参与了这个这个项目
2: 。八百流沙这个就被跑圈的人知道，他这个比赛他有他自己的个性嘛，他可能有他
0: 他的受众。嗯，对。其实有些东西就是你从里面看和从外面看，他的那个呈它的那个呈现，他随着同一个东西，但是呈现的样子是不一样的。我是在哪年？我一八年的时候我去。去杭州参加一个比赛的话，我就也是无意间穿了一件巴百流沙的一个 T， <笑>我就发现就是那那些就是连三十公里可能都都要退赛的那帮人，他们对巴百流沙的认知都还这么高，是让我非常意外的。较为小众的一个比赛吧，没想到就是比我想象的，就是这个这个影响力要大一些。一不只是圈里人，就是作为一个这个比赛的一个参与参与者，就是算是一个对对对,对、嗯，算是一个参与者吧。就是还有就是够。构建的一部分东西，嗯，毕竟那个什么，有生之年八百流沙是吧？对对，这<笑>就是我的 slogan，
2: 很得意的一个 slogan 嘛
0: 。刚反正刚开始，刚开始弄的时候，其实就是那一年就是一七年的，的大概是一七年那那帮，他们是要他们那个八百流沙想在那个雪藏之路上那个那个那那个比赛里面做一个宣传，当时就就说嗯，弄个什么样的口号，做个什么样的海报比较好。我想着这帮这帮歌友们可能一时半会儿要几千人是吧？现在有能力玩什么二流沙的可能也没那么几个，然后就给他们一点念想吧，就就有生之年八八六三啊
3: 。但是却变成这个赛事让大家印象最深的一个，就一个一个算是 slogan 吧。所以叶毅，你觉得你是越野圈的网红吗
0: ？没有啊，应该不是啊
2: 。就是你的个人身份会大于你的这些做的事情。
0: 没有
2: 没有，你还是挺喜欢做一个幕后的人
0: 。对，我本来是本来就是编辑出身嘛，就是做编辑的话，就是你在幕后、嗯、其实能掌控一切、嗯
2: 。这些东西哎、啊，可能都是我做出来的，但是你们不知道是我做出来的。我就看到你们感觉这个东西很好，哎，我就很爽，就暗爽是吧
0: ？嗯，对啊，嗯，就像就像踢踢足球一样是吧？刚开始大家都想当前锋去进球，后来你发现就是你在后面给别人助攻那种感觉更好。而且我也不是一个叫什么能说会道，或者是，是你看在、这个、台上你也见过我什么样。首先我在前台的表现我不会很好，呵呵然后我自己也没有太多的那个内内驱力吧，就是也没想着在在前台或者干嘛什么的。嗯
3: ，那你其实在，在那就等于你后来你就离开了易道嘛，然后也是无缝衔接就到了中立洞。立洞没有没有，也是中中间是休有有对有，这
0: 个这个需要需要休息一下。<笑>
3: 你通过在一到这段时间，然后到现在在就是又在众力动，其实是两段创业的经历吧，算是。嗯嗯。你对于创业这件事情有什么样的改观吗？因为因为我不太清楚说，说就是你在一道之前做的工作的内容，跟现在在众力动做的内容是不是有一些相似，或有一些不同的地方
0: ？其实都都挺小，小的话就是就是区分起来就比较难，就是什么事情都什么事情都干嘛。那么
2: 在遇到这段时间，你在创业上有没有收获什么经验呢
0: ？我觉得也没什么，没什么新鲜的。太阳底下无新鲜事，其实只不过是你自己亲自去印证了别人一些一些,一些众人皆知的一些道理而已
2: 。例如呢？什么众人皆知的道理
0: ？嗯、就是创业首先得选对人，<笑>这是最重要的，<笑><笑>这是最重要的啊，这是第一。然后再是什么？你就不能凭自己的这个兴趣或者爱好，还有你去做一些事情。你这个东西，你你前期就是你就是你做一件事情，你眼前你看不到，眼前看不到这个行动；就中期你没有没有战略，你远期你没有没有目标，这个就不行嘛，就是不行。就是你如果有一个比较坚定的一个目标或者一个方向，你就我每天就朝那个方向努一点点力。不总是在进步嘛，最大的啊，但是
3: 就是在这条路上的过程当中，就是你现实中想象中的这个样子，跟实际，比如说这个公司在这个发展过程中，其实是是有很多不一样的地方的，对吧？就在在你,不一在你这样，肯
0: 定不一样。你想的想的太美了一些，<笑>可能达不到呗，就是对对，反正就是你之前很多想都没想过的事情就，就怎么就发生了呢？<笑>是吧？可能之前之前的环境也相对比较简单嘛。其实你说跑者世界那一段，我觉得就是开拓了很多东西。但是我是更多的时间、更多的媒体培训或者什么一些基础，可能都是在原来就是原来就是刚进来那几年打好的一些打好的打打下的一些东西吧
2: 。最开始那几年的在你身上打的烙印，在现在也继续影响着你做事情的方式呗
0: 。肯定的。
2: 那刚才你说刚刚开始做医道这个这个项目的时候，你不是特别清楚要干什么，就是边做边想，边想边做。那你离开医道之后，这个问题想清楚了吗？嗯
0: ，对啊，你至少这个就是做个东西，你你你要有，你要做、这个、做公司，你不是不是凭一腔热血，不是就是你的理想要完完完成你的一个理想，或者是干干什么的，你至少。首先，这公司你得你得挣钱啊，这、就是这、就是最,最最最最最最基本的一个东西，要活下来。对你活下你活不下来，你谈什么根本就不需要谈。你不是开的，就是我扩大我的影响力我就够了。你的影响力你需要转化，你需要转化成转化成别人的购买力，你有收入啊，就就这就,就啊，这个比较清晰吧？对
2: 。但具体想干什么呢？就是这个肯定是得到的一个经验嘛。
0: 当时就是在在跑步或者是户外这个产业里面，就是有有有自己一席之地，有公司的一席之地
3: 。那其实现在应该是，就是像你之前说的，你已经把爱好跟工作或者生活其实是已经融融在一起了
0: 。对啊，就这样上传了
2: 。<笑><笑>那那那它会影响你对这个件事情的爱吗？是更爱了，或者是更不
0: 爱了？我觉得很多时候，我其实你像你像跑步的话、啊，我没有别人看上去就是表现出来的，就是内心的话可能没有没有没有表现的那么那么那么喜欢或者是怎么样怎么样啊。但实际上就是我觉得这个这肯定就会已经成为我长期的一个习惯，习惯也好什么也好，我肯定这这个这个运动这个这个爱好肯定会持续下去。不会，不会像别人那样非常浓烈或者什么之类的，但是是比较稳定吧。我差不多在一六一七年，我才从内心认可我可能自己是一个跑者。因为在这之前的话，我虽然也跑步，虽然也跑了不少的比赛或者什么之类的，但我觉得，嗯，仅仅刚开始肯定是因为工作的需要，后来也只是为了保持这么一个保持这么一个状态而已。我现在可能是烦恼变得少，越来越越来越喜欢一点嘛
3: 。可是那一六，你说一六一七年，你才觉得你是一个就真正意义上的跑者，是因为参加赛事的场次多了吗
0: ？一件事情做久了之后你，你你就形成习惯了，你不觉得他不觉得他很难受，不觉得他讨厌，然后有时候甚至会觉得，哎，我有一段时间没跑了，就有点有点不太舒服。
2: 你觉得你认可了，你是一个跑者，就会更体会到一些新的乐趣
0: ，就是在跑步方面是稍微有一点点追求了吧
2: ？<笑>那你现在阶段的目标是什
0: 么呀？曾经马拉松得近三小时。近三小时<笑>
2: <笑>那距离呢？哎，你对距离这个东西，可能一百英里、三百三十公里，还有更长的，你这个有
0: ？这个倒是，嗯，这个肯定是这个这个这个越野跑这个距离的这个东西，肯定是要。哦肯定是可以去玩了，而且是比较有兴趣的。但实际上，这个东西就是，在我看来，就是你追求这个长距离，某种程度上就是你可能是一种一种偷懒或者一种捷径。因为因为这个东西就是你完成了一个一百英里或者什么什么之类的，其实实际上就是没有人没有没有外界看的那么那么那么艰难。但是你完成之后，就是带给你的那种虚荣心也好，是满足感也好，就是能能。长久的让你让你很愉悦的那种感觉
2: ，你四十个小时完成一场一百英里，其实没有什么值得值得吹嘘的，也没有想象的那么厉害。
0: 对,对啊，确实啊，至少我是这么认为的。<笑>就是就是就是你你把这个东西放到公众公众层面上去去那个那个，人、那、家、个、会觉得哇你好厉害怎么怎么样。因为一个人两个人说也就也就也就算了，如果一百个人都这样跟你说。<笑>我觉得，哎，我真有点厉害呀、啊，是对对对，那种那种感觉就来了。<笑>对，就
3: 就比如说，像我没有参加过的，比如说燕遇跟深交都参加过，跟我来说这件事情的时候，我就会觉得哇，就嗯嗯，好好好牛奔的样子，对
0: 啊。是啊，是，对啊，所以所以有时候我反省一下，就是其实你就是满足一下你的虚荣心
2: 。<笑>那你刚才说，你觉得这个长距离是有的玩的？那这个玩有的玩的点在哪儿
0: 呢？就是你这这段时间，你可以专注入专注于，就是专专注于这这么一件事情。其实你你你想一个东西，什么一百英里也好，四百公里也好，你你不需要想太多。你想太多，你这个东西你就完蛋了。我就想着我当下我这一步怎么跑，然后就是我怎么到达下一个补给点就就可以了。我第一次那个就是唯一唯一退赛的那一次，我就想太多了。我那会儿跑到二百二十公里的时候，我就觉得，哇塞，这个比赛。我、哦、完成的几率，我在不停的算，我说我可能只有百分之二十，所以我就好不容易就退赛了。嗯、<笑>然后其实那会状态还行，感觉脑
3: 海里好像在过一个图一样
0: 的。你还你还剩了剩你还剩一百八呀、嗯，但是我那时候两个脚上已经加起来二十几个水泡了，我觉得不行不行不行。但是其实后来就是一路扛，其实也是没问
2: 题他比他比创业和生活要简单的多、嗯，就是他目标明确，方向明确。对。嗯。阶段点明确，对啊对啊、所有的东西都是明确的而。而
0: 且一路上所有的人几乎几乎都在帮你
2: 。人家都说人生是一场马拉松，嗯、但是他并不是一个真实的状态。
0: 对啊对啊，就、啊、是周围的世界对你来说都是友好的，对，都是在鼓励你，都是在给你提供
1: ，要不提供水，提供提供各
0: 种各样的补补给给你加油。嗯、在生活中没
2: ，谁理你
1: 啊，是吧？<笑>
0: <笑>就总有一个人在盯着你要踹你一脚，是吧？<笑>其实我最开始参加比赛就是我，我不是一个训练非常自律的人，所以我需要一一场比赛，就是两个月、三个月月的一一一个比赛作为目标，就是我首先得完成这个比赛，所以我才会去才会去训练，才会品尝去去养成这个好的一个练习习惯，所以我就我就强强迫自己跑马拉松的一个一个一个原因，我觉得马拉松这个。是一个非常非常好量化的一个一个东西，就是你练成什么样子，你就跑成什么样子，你不可能有超常发挥，你只有可能跑得更不好
2: 。对
3: ，是这样啊、嗯，没错
0: 。所以，所以我现在就是强有曾经有,有,有,有一段时间，我就是嗯，不想跑马拉松，不跑马拉松，发现发现这样不行。<笑>你如果不跑马拉松比赛的话，你不会不会好好的平常去训练或者干嘛的，所以你要定下一个马拉松的目标，就是能让能让你的跑步变得更规律，就是
3: 参加赛事对于你来说反而是一个促使你去自律化的这种训练或者运动的一个一个一个阶段性的目标，对吗？对对对、嗯，对。
0: 现在可能还有更多不一样的，就是可能别人那个长距离完成不了啊。要要要要要我陪着或者一起去跑啊，就<笑>是各种各样之类的。
2: 那其实你远比你想象的更有行动力和自律。那我们现在聊一聊你现在正干的这件事情。你现在在干这个重力动，就对重力动，就这个项目的最终目的应该是
0: 什么呢？我们我们我们现在的 slogan 是相信科学运动，这个有点大，就是、就是一个愿景或者是一个一个大的吧。现在稍微改了一下，可能就是。运动姿势纠正嘛，这个就具体一点我们现在做的事情就是大家会比较教的比较比较比较,比较清楚，然后就是简单来说就是小贤是这是一个 app
3: 。你觉得你现在做的这个重力动，除了小程除了他是个 app， 他也会做小程序之外，其实他也有一部分的媒体的这个属性，也是承载媒体属性的，对
0: 不对？对，肯定的，肯定的。我们都是都是媒体，都是媒体出身的，肯定是。知道这个属性的一个一些作用和好处，肯定需要需要适当的保持。其实他就是连接这个高水平的这个运动者，就是一些教练、一些一些冠军、一些明星什么的，他能去指导一些就是喜欢运动的人。他是有一个工具，就是一个线上的工具，就是通过通过你向你发送一段求教视频，我们所谓的专家可以在上面，就是可以在那个。视频上面直接做编辑，来回复你，告诉你这个你这个你的这个跑步的姿势啊，或者运动的姿势有有一些什么样的问题，就是给一些合理化的一些建议。然后这这是这是第一阶段嘛，就是接下来的话就还会有一个 AI 的一个动作识别的一个整个一个系统，就是进到这个里面来，然后就是可以 AI 来识别，加上专家的一些东西，就是就是一个人机结合的一个对你的一个。一个检测也好，一个纠正也好，还有一个互动也好
3: 。那你会不会因为做这个 APP 的原因，你除了越野跑之外，还要再去广泛涉猎到其他的运动当中
0: ？你知道现在，以后什么滑雪啊，什么可能甚至攀登，可都可以尝试一下嘛
2: 。哎，那你对这件事情热情点在哪儿呢
0: ？这东西怎么怎么来说，也是为为为这个运动人口做增量的嘛。然后还有就是，其实我们这对这个体育或者也好，运动也好，大家对这个的认知的还是，我觉得还是很有局限的。就是这个东西可以慢慢的，就希望吧，至少是希望这个能让让大家对这个体育或者运动这个东西，就是从本质上有一个改观吧。学生为什么要体育？体育它是能锻炼好身体，然后就是能让你更好的去学习。那最终落脚点还是学习，这个体育只是一个工具。其实我觉得这个认知完全是。完全是，完全是有问题的。因为在国外的话，你体育好的话，你就是可以进大学、啊。你像那些篮球的那些、那些 n c a 那些各种，这当时我们就会觉得很奇怪，就是一个一个仅仅会体育的人，你凭什么能进大学？我们就会觉得，但实际上像体育就是体育好的人，他体育完的好的人，他不仅仅是他的心智也是也肯定是非常非常非常强大的就。就是在在就是。我觉得在国内的话，就是很多时候，就是我们只是把体育看作一个工具。你像什么时候哪一天，那么体育就就像什么绘画，像什么雕塑，像什么音乐一样，能成为一个人家一个终极追求的东西，我觉得我们才算就慢慢的接近了它的本质了
2: 。所以你就想通过这个重力动让大家更接受这种意识，体育是可以被。作为终极追求来对待
0: ，不过我觉得这个就是，你至少向那个目标接近了一点点吧。我觉得也别别,别说那么大，是吧？对对对、嗯，你至少至少做这个事情能能能让这个往前迈一步，往前迈那么一小步就够了。我觉得啊，也不需要想太多。另外还需要赚赚钱呢。
2: <笑>所以你以后就从现在到到你退休之前，可能就是要以这个为目标了呗
0: 。这东西就是。平常往心里想想就好，所以还要落在，反正基本上也是也会从事这个运运动相关的一个领域、嗯。我觉得至少目前来说，就是我首先我挺喜欢的，就是我觉得运动是一个好东
2: 西。那这个所谓的终极追求，它并不一定是要运动水平达到某种某种顶顶点或者是怎么样。那这个终极把体育的当做终极追求这件事情，还有什么对普通大众有什么更广泛的意义吗？
0: 我觉得就是首先就是大家大家知道了这个就就就是你去学体育，你就跟你学什么绘画、学什么艺术一样的，是一件至少是不丢人的一个事情。就可能以前觉得就是你去学运动，你你拿不了你拿不了金牌，你你就你就是个你就是个失败者，这这个肯定是有问题的。你愿意为为你数学成绩的提高什么什么，你学个钢琴什么，大家都愿意买单。就是你去学个学个运动什么的。其他的，大家都不愿意买单，对，可以，你他也可以不做这个事情，但是这个事情他他要要知道他是有终极价值的，嗯，还有就是什么说什么，数学体育老师教的什么，说语文体育老师教的，你看显然这个体育老师他他的他,他是低人一等啊，是低人一等是吧？这个东西就我觉得像体育课可以让他们更有价值嘛，就是觉得就是他们就是这些从事体育的这些这些人嘛，他的价值。它的价值就是得到更多的、嗯、更大的一个尊重和得到更多的一个尊重嘛，就是啊，希望能做到
2: 。那还是回回到你你个人啊，就个人个人跟越野跑的这个这个关系，你现在做的这件事情，可能不会再聚，不是在聚焦在越野跑这个项目上来了。嗯、那你你个人对越野跑还有，因因为我们刚对对还在嘛对，对，当然在。对就还有说，<笑>就是之前你不是在就是越野跑过去。中过去在中国这十几年的发展，对你都在点都在点儿上，那你未来是不是还想就以个人的身份，或者是以这个机构的身份来来对越野跑做一些其他的事情呢、嗯？想发起一些
0: 什么事情吗？对，啊、呃，你想，你像越野跑，它这个运动不止在国内的话，它是发展这么快，它其实这几年在国外，它的发展速度也是很快。对，你像这个这个运动，你像我觉得它未来肯定是它的目标，肯定是要入奥或者干嘛的。当这个运动还在蛮荒时期或者什么时期，是是我们小时候它就好了。以后什么样子就就没所谓了。就
3: 是你还是有对越野跑有一有一些自己的这种使命感在上，对,对，
0: 除
2: 除了除了一些你个人成绩或者是个人体验的之外，你还想对这个这项运动有什么个人的追求？我
0: 还想,我还,想还想做个什么中国越野跑十年之类的一个一个选题，就是具体以后是什么样的一个呈现，嗯、现在还不知道呢，可能是纪录片，可能是。可能是很多的一个系列文章什么之类的啊，现在有这个想法，但是，但是想想，就是这个工程还挺浩大的，就希望能有有能有一些支持。这只是我的想法，也也也有可能别人不一样
2: 。还有一个可能会有有些冒犯你的问题，就是大家介绍你的时候，可能还会加上你是前《跑者世界》的主编，你会对这件事情在意吗
0: ？不在意，这个什么好在意的？我觉得挺好的呀。是是我觉得首先这个东西是很客观的，嗯。然后就是我不管觉得有没有冒犯，或者是没有有没有冒犯或者没有被冒犯，这个东西就是大家都认知吧，其实我觉得这这没什么，这这很正常嘛。就是你要牛逼的话，你就把把现在的事情做好，人家就会忘了以前是吧？这个这个这个，我做跑者世界这个也是我挺荣耀的一件事情啊。你不知道在国外跑者世界有
3: 多牛
2: 逼吗？在中国也狠啊！昨天我们俩
3: 还在聊，真的觉得就是 Runner's World 这个跑者世界这个真的做的。我很喜我
2: 非常喜欢的美版对，跑者世界，非常,非常厉害，
0: 人家做了多少年？他他其实他美版的话，他是首先他的版权卖到了差不多全球二十个国家，还有就是他整个在美国，他每年有评一个杂志奖，就是美国所有的杂志，不仅仅是体育杂志。他是他也获过几次奖的。这个杂志他们，他们在，在美国，他在所有体育杂志里面，你不说前三到前五肯定是没问题的。所以他的这个影响力是非常大
3: 。就在一到那段时间，你会后悔离开跑者世界也不能叫后悔，就会觉得说我会不会再再再待一待，然后再再再出来创业这样？因为其实你在你出来创业的那个时间段来说
0: ，对，已经已经是过了。出来太晚了，要不就要不就要不就要不就待那里，要不就早点。嗯、这这没这这没什么，这个你自己选择，你对你自己的选择负责任，这没什么好没什么好好后悔
3: 的。你应该不会后悔自己选择创创业这件事情吧
0: ？就反正自己选的嘛，自己选择你就自己自己走吧。
3: <笑><笑>我我觉得其实在我在我印象中，叶<笑>一对,对于我来说，我觉得他是一个越野圈的网红。最起码我知道很多东西是从你身上知道的
0: 。以前的还是以前的平台有一些有一些什么加持，有一些加持啊。其实我我觉得我没没做什么事情、啊，感觉
3: 。那你觉得你是大咖吗？如果换一个词来说
1: 来问的话
0: ，应该不算，应该不
1: 算吧。嗯、以上
2: 就是本期越野 Talk 的全部内容，感谢大家的收听，我们下期再见。
3: 谢谢大家，我们下期再见，拜拜！欢迎大家关注订阅《越野 Talk》的微信公众号、微博。以及喜马拉雅频道收听我们的节目。本期节目我们给大家推荐的音乐呢，是来自 Parker Malsimp 的 Old Time Religion，、呃、他是一位来自美国的乡村音乐歌
1: 手。嗯嗯 Fear of God fills everyone. You can listen to him pleading, pleading for the holy son. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that. Old time. Religion, give me that